0: Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente bajo la plataforma de Oso Hormiguero. Este es un espacio dedicado a todas aquellas personas que anhelan vivir su propia experiencia fotográfica frente al lente. El propósito de este podcast es siempre motivar e inspirar. Y aunque su base sea a partir de mi trabajo fotográfico, no dudo que muchos de los testimonios que acá compartimos son de valor para las mujeres en ese ajetreo diario que deben soportar. Para superar cada batalla, deben convertirse en heroínas de su propia historia. Es decir, no esperar soluciones de otros, sino empoderarse y construirlas sin depender de nadie más. Hoy tengo como invitada una mujer que se ha convertido en una gran amiga. La confianza nos ha llevado a compartir hermosos momentos y hoy viene a dar fe de que sí se puede. María Elena Quesada, gracias por acompañarme Mari, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Osito, ¿cómo estás? Qué privilegio estar acá con vos, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, gracias a vos, Mari, por aceptar la invitación y encantado como siempre. Cuéntale un poquito a quienes no te conocen quién eres, lo que representa para vos este tema y lo que es para vos convertirse en heroína de su propia historia.
1: Claro, cito. bueno, como te decía, es un privilegio estar acá y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que quieren escuchar bueno, este podcast porque yo he escuchado a los demás, Osito, y han sido de verdad una retroalimentación y de mucho aprendizaje. Y en mi caso, bueno, compartirles, eh, yo ahorita soy mamá, tengo 39 años, soy esposa también, pero por segunda vez, casada por segunda vez. Tengo entonces historias por ahí, pasar por un divorcio, por ejemplo, que no es tan fácil... Y pues bueno, me desempeñé muchos años en el ámbito del de modelaje aquí en Costa Rica. Eso me permitió pagarme mis estudios. Eh, actualmente soy licenciada en comunicación de mercadeo. Tengo también estudios de publicidad y un bachillerato en administración de negocios. Me encantan los certámenes de belleza. Soy apasionada. Desde 1999 ingresé a mi primer certamen y a la fecha pues espero continuar mi preparación para un próximo certamen. Y básicamente esa soy Osito.
0: <risas> perfecto, perfecto, me encanta. María, algo que me gustaría preguntarte ya entrando un poquito en el tema del episodio eh, y sobre todo teniendo presente ese, eso que de, debemos convertirnos en heroínas de nuestra propia histeria. ¿Crees que la desesperación lleva a la pérdida de, de confianza? Es decir, eh, tiende a debilitarnos ante la lucha diaria que, que nos está demandando esta sociedad actualmente, el desesperarnos, ¿qué, ¿qué significa dentro de esta lucha diaria?
1: Bueno, Cito, es que yo creo que todos pasamos por momentos difíciles, creo que de eso nadie se salva en nuestra vida y en diferentes etapas nos toca y posiblemente eso nos lleve, como decís vos, a desesperarnos y nos pasa muy seguido, ¿verdad? Creo que eh, esa parte de la paciencia, el saber esperar por un mejor momento, por una mejor oportunidad, por una mejor etapa, eso a veces como que nos gana la partida. Y como decís vos, hace que nos desesperemos de una manera que a veces nos hace tomar decisiones un poco a la ligera, ¿verdad? Nos hace decir, ay, creo que voy a ir por este camino, pero la verdad, tal vez ese no es el camino que más nos favorece. Y ahí es donde cometemos errores o donde a veces decimos, ay, qué torta. Pero yo creo que lo importante es reconocer eso. Primero, reconocer que estamos en una situación difícil, que estamos en un momento complicado. Si podemos pedir ayuda, eso siempre es importantísimo, pedirle algún consejo a alguna amiga, algún amigo, a nuestra pareja si la tenemos, a nuestros padres. Yo todavía con casi 40 años, osito, recurro a mi mamá casi para todo. <risa> Entonces yo creo que es importante eh, basarnos un poco en eso. En tratar de reconocer, ok, estoy en este momento difícil y no sé qué hacer, pido ayuda o bien a veces lo dejamos también a la almohada, como dicen, voy a consultarlo con la almohada. Eso me parece también algo muy asertivo y creo que es importante tomarnos el tiempo primero para saber, ok, qué es lo que puedo hacer y de ahí ver qué decisión tomar. Y eh, con eso yo creo que podríamos tratar de dejar ese desespere que a veces nos pasa para no hacer las cosas a la carrera. Y como dice, yo soy una persona muy creyente de Dios. Dios tiene un tiempo para todo y tiene un propósito. Así que creo que en algún momento buscará eh, sacarnos adelante.
0: Claro, Mari. Y precisamente esa desesperación, si estamos de acuerdo en que pues lleva a esa pérdida de confianza. Y precisamente te quería preguntar, ¿cómo recuperar entonces esa confianza en uno mismo? ¿De qué pilares debemos apoyarnos para recuperar esa fuerza?
1: Sí, básicamente, precisamente por, por ver que hemos perdido nuestra confianza en alguna situación, eh, también nos hace seguir cometiendo errores, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que si pedimos... Eh, esa ayuda, ¿verdad? Inclusive, eh, Osito, ahora está, aunque suene extraño, está en tendencia a ir al psicólogo, ¿verdad? Antes se veía como un tabú y, ah, no, solo las personas que ya están un poco cucu, ¿verdad? Van al psicólogo, pero... Creo que ahora más bien es de mucha sanidad y nos permite a nosotros hacer una introspectiva de nosotros mismos, de lo que hemos hecho, del camino recorrido, de las opciones que tenemos y poder empoderarnos. Es que Osito no, no es un proceso fácil, no es un, una decisión, ok, dije voy a empoderarme, quiero salir de esto, eh, voy a tomar fuerza de nuevo y que al día de mañana ya seamos nuevamente personas más seguras de nosotros mismos. Sí conlleva un proceso. Y, y no siempre es fácil, ¿verdad? Si no tenemos a veces a alguien al lado que nos empuje, es muy duro. A mí me ha pasado. A veces muchas personas, y te lo había comentado ya en nuestras amplias conversaciones... Que uno dice, este, por ejemplo, yo hoy no me siento bonita, pero te encontraste que alguien te piropeó en, en, en las redes, ¿verdad? Pusiste una foto bonita y alguien dijo que bella o eh, X o Y. Y en ese momento es donde decimos, ¿cómo esta persona me ve así y yo misma no lo veo? Ahí es donde tenemos que hacer esa introspectiva y agarrar, yo digo que a veces tenemos como el angelito, ¿verdad? Y el, y el diablito por ahí que están en los hombros y que son los que nos dicen, no, hoy te ves fea, hoy te ves fea. Y, y nosotros mismos nos boicoteamos, ¿verdad? Y está del otro lado el ángel bueno que casi no sale o en voz muy susurrada, tal vez nos dice, mmm, vos y sí podés, vos y sí podés, pero nos hace falta ese, ese empuje. Y... Y a veces la vida nos tira un chuponazo, digo yo. <risa> ¿Y por qué te digo chuponazo, Osito? Porque a mí me pasó así. Cuando yo fui mamá, me convertí en mamá, dejé mi trabajo. Yo era ejecutiva, era súper independiente, pero después dije, no más. Entonces, por ese tipo de cosas, cuando se dan situaciones así que te dan una alerta en la vida, es que debemos nosotros ver cómo sacamos esa casta, ese poder que tenemos dentro y desarrollarlo, aunque sea poco a poco y a pasitos lo podemos ir logrando.
0: Exacto, exacto. Y también, Mari, yo creo que hay batallas que desde que las tenemos de frente debemos... Eh, pensar si vale la pena enfrentarlas o no. Por ejemplo, en algunos planos de nuestras vidas, como el profesional, como el sentimental, eh, el familiar inclusive. Pero, ¿qué opinas vos? ¿Cómo, ¿Cómo saber cuáles merecen todo nuestro esfuerzo? ¿Cuáles batallas eh, merecen ese esfuerzo? ¿Y en cuáles no deberíamos desgastarnos?
1: Yo creo que hay dos elementos muy importantes, Osito, y es el que siempre nos dicta el corazón y la cabeza, ¿verdad? O sea, el, la cabeza a veces es la que, como quien dice, somos un poco cabezones y nos cuesta mucho razonar en algo eh, y tenemos la parte del corazón. Yo soy una persona muy sentimental, entonces yo sí me guío mucho por lo que me dicta mi corazón y a veces mi corazón es el que me dice, no Mari, por ahí no. Y a veces me dice, sí, Mari, aquí es, porque es cuando te sientes feliz, es cuando te sientes pleno, es cuando te pone esa sonrisa en el rostro. Y yo creo que esas son las señales que debemos tomar en cuenta al momento de tomar decisiones. Si yo, por ejemplo, estoy con una persona que no debo, que no me hace sentir bien, que no me valora, pues ahí lo voy a sentir y mi corazoncito en algún momento me va a decir, ahí no es. Y en algún momento nos va a decir, por ejemplo, este proyecto o este trabajo, esa es la oportunidad que estaba esperando. Así que voy a luchar, voy a poner de mi parte, voy a hacer los esfuerzos necesarios porque ahí es donde quiero llegar. Si quiero estudiar, voy a ponerle porque quiero ese título. Entonces, eso creo que es parte de lo que nos hace sonreír, lo que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso nos da el impulso para decir, ahí es.
0: Exacto, exacto. También, Mari, yo pienso, por ejemplo, que lo que es la autoestima y el empoderamiento, vos sabés en este caso que son la base de mi trabajo y, y por ende de este podcast, ¿crees que podemos considerar esto, la autoestima y el empoderamiento femenino como la espada y el escudo para enfrentar cualquier batalla?
1: Yo creo que sí, Osito. Eh, para enfrentar cualquier cosa debemos estar muy seguros qué es lo que queremos, también muy seguros de quiénes somos, a veces lo olvidamos y yo oh, cito ahí un ejercicio que a mí me encanta y que ojalá la gente lo, lo pudiera hacer que es descríbase de 10 palabras y si no puede 10 por lo menos 5 de cómo es usted, quién es usted. Si es una persona, por ejemplo, yo soy creativa, yo soy auténtica, yo soy sensible, en fin, que co, digamos acudamos a ese tipo de estrategias para irnos conociendo poco a poco y repasémoslas. A veces el decir una frase en el espejo a diario, una frase empoderadora, puede que es lo que nos dé las herramientas para nosotros llevar ese día a ganar. yo tengo una, una chica que conozco que ella es coach de vida y ella no solo te, te empodera digamos en muchos aspectos ella busca que vos ganes en tu día, ganes en tu semana, ganes en tu mes y ganes en tu año y en cada cosa que emprendas lo veas como algo como para marcar en una lista, ponerle check por ejemplo algo tan sencillo como de si yo quiero adelgazar bueno, voy a hacer una listita de las cosas que puedo hacer para llegar a esa meta, de estar un poco más delgada, por ejemplo. Entonces, si quiero sentirme ganadora, aunque sabemos que los resultados no se van a ver tan pronto, es ir haciendo pequeños cambios que me lleven a ese éxito diario. ¿Qué puede ser? Hoy comí como debía. Comí saludable, por ejemplo. Hoy hice la rutina de ejercicios y si un día no lo hice, no tenemos por qué sentirnos mal, pero saber que al día siguiente lo puedo hacer. Ese tipo de cosas yo creo que son las que nos dan la inspiración y nos ayudan para poder realmente llevar algo adelante. Una estrategia que yo aplicaría, Osito, y de hecho así lo hice y lo hice con vos es decir, ok, yo necesito sentir más seguridad en mí misma. Voy a ir a sacarme una sesión de fotos. Y encontré a los hormigueros y me encanta. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo, aunque no, tal vez mucha gente no lo crea, porque espera ser modelo para llegar a una sesión de fotos y verse espectacular. Y no, es el lente, es el profesional que está ahí, el que te guía, el que te da la pose. Porque oso, yo tengo experiencia de muchos años atrás en certámenes, pero del 2012 para acá yo ya lo había olvidado. Y después me dice mamá, entonces peor, lo olvidé <risa> mucho más. <risa> y hasta que llegué a una sesión tuya, pude realmente sentir un poquito de empoderamiento y decir, oh por Dios, me encanta esto y había olvidado lo mucho que me gustaba, pero también había olvidado posaros Claro. Y el hecho de tener una guía como vos me hizo también eh, sentir que yo sí podía. Y, y después ver el resultado es mágico porque no es un tema. Y, y te puedo apostar, Osito, que de 10 chicas que, que te consultan por tus servicios o que te llegan por lo menos 9, te van a decir, y cualquier cosita me haces Photoshop. <ríe> porque en alguna cosita tenemos algún complejo o tenemos alguna inseguridad, pero yo creo que lo más importante es aceptarnos primero, aunque no nos guste, aceptar si tenemos un rollito por ahí, decir bueno ahí está mi rollito, hola rollito, vas a ver que nos vamos a ir llevando bien y aceptarlo, y si vamos a una sesión, Así pasó con una fotocito, así la saqué yo y me vi un rollito y qué dije, no, la foto está espectacular, el complejo lo tengo yo y nadie va a ver el rollito. Pero ¿qué es lo que nosotras, la, la mayoría de las mujeres pensamos? La foto espectacular, ay, se me va a ver el rollito. Sí,
0: eso es normal. Sí, pero yo creo, sí, pero yo creo
1: que... Ahí es donde cuando tomamos estas decisiones, por ejemplo, estos, ok, quiero empoderarme, quiero recuperar esa seguridad en mí, tomar acción sobre eso. Entonces, una de ellas, como te dije, fue acudir a sacarme una sesión de fotos porque dije, quiero verme bella, quiero sentirme espectacular. Y yo siento que sí se puede hacer, pero también uno necesita ese empuje. Así que yo creo que va un poquito de la mano el tener ese apoyo, ¿verdad?, de alguien, alguien que te motive. Eh, ojalá fuera un familiar, un amigo, en el caso tuyo como profesional, que nos das esa seguridad cuando estamos frente al lente. Y nosotras mismas cuando estamos ahí, también decirnoslo y creérnoslo, ¿verdad? Yo creo que eso es parte fundamental de todo un proceso para empoderarnos y sentirnos bien con nosotras mismas.
0: Me encanta, Mari, me encanta. También hay algo que se me, que se me ocurre, se me viene a la mente preguntarte, y precisamente hablando de esto, de las batallas que tenemos que enfrentar, ¿cuál podrías decir que ha sido alguna de tus batallas más duras? ¿Y cómo lograste convertirte en heroína para salir triunfante?
1: Wow, sí, hay varias, pero yo creo que la, la que más me ha marcado y, y en los últimos tiempos es el hecho de, como te comentaba anteriormente, eh, el hecho de que yo antes era una mujer muy independiente, como te digo, estuve en certámenes y demás, pero después me casé y me volví mamá, y de momento dije, eh, voy a dar todo por mi hijo, voy a dejar todo de lado, y también me dejé a mí de lado, Osito, porque... Empecé a decir, ok, para ser la mejor mamá debo atender a mi hijo, debo preocuparme por él. Empezaron unas situaciones acá en, en casa a nivel judicial y demás con una gente que nos, que nos quiso robar. Entonces eso también eh, causó un, un, un gran estrés en mi vida. Fue pasando el tiempo tener ese estrés que es algo que no controlas, y de pronto tus amigas se van cuando sos mamá, la mayoría se van, se alejan, eh, y, y, de, y te ves en un momento, ok, eh, yo gané alrededor de 12 kilos, osito, después de que yo antes de, de estar embarazada era muy fit porque yo corría medias maratones, me vi como mamá y yo dije, o sea, yo no soy no me considero una persona superficial, entonces dije, ah, si quedo un poco gordita, si quedan estrías, eso a mí no me importa, yo quería el bienestar de mi hijo y me dediqué 100% a él y me fui olvidando de mi osito, yo ya no me arreglaba, andaba en casa en pijama hasta las 4 de la tarde porque primero mi hijo y primero mi hogar y mi casa y tener todo limpio y tener todo maravilloso y de última yo. Y, y como te dije hace, hace un momento, fue por un chuponazo de mi hijo que al verme en esa situación y que mi hijo me pega con un chupón, obviamente él estaba pequeño, lo tiró sin querer, no sabía lo que hacía, es cuando yo me doy cuenta que algo estaba mal conmigo misma, que algo estaba pasando en mi vida donde yo no estaba bien. Entonces, lo primero fue que busqué ayuda y dije, ok, creo que que si no estoy bien si no estoy feliz y después de la gran llorada osito dije no hay algo que debo hacer entonces inició un proceso de terapia me pareció importante lo llevé alrededor de un mes mes y medio esta doctora me esta psicóloga me realmente me sacudió mi mundo y me hizo ver lo valiosa que soy pero aún así osito me costaba verlo no es tan fácil poco a poco dije, necesito algo que sea solo para mí. Vi una amiga que ella baila, ella baila y va a, a nivel internacional a competencias con esos trajes divinos, llenos de brillo y todo. Y yo la veía y yo, amiga, me encanta cómo te ves, te apoyo al mil y me encantaría algún momento estar así. me dijo, Mari, ¿por qué no lo intentas? Y yo dije, ¿y por qué no? <risa> y me llevó a la academia y hasta el momento puedo decirte que cada lunes... Es, esas dos horas es un ratito para mí, para sentirme libre de cualquier situación, de cualquier problema, y además es otra cosa, Osito, que es lo que realmente me ha llenado mucho el corazón. Dije, bueno, ahorita no puedo trabajar, estoy cuidando a mi hijo, voy a buscar un emprendimiento en algo que yo ame, que me encante. Y por todos los certámenes y demás, siempre me encantó el maquillaje. Cuando estaba en mis trabajos, las compañeras me decían, Mari, es que usted se maquilla muy bonito, ¿me enseñás o me maquillas? Entonces dije, bueno, ¿y por qué no lo hago profesional? Y así fue, Osito. Entré en un instituto y con una beca y todo, porque si yo no trabajaba ahí con lo que me quedó de mi último salario, la liquidación <risa> y un poquito de apoyo de mi esposo y demás, fue que dije voy a hacer lo posible. Saqué mi título, eh, una fotógrafa, por cierto, amiga muy querida, me dijo, Mari, me encanta cómo maquillas me ayudás en mis sesiones de lactancia, en mis sesiones de maternidad para maquillar a las mamitas. Y me di cuenta, Osito, que yo no era la única que pasaba por esas situaciones y cuando maquillaba a esas mamitas, ellas se sentían que podían ir y conquistar el mundo. Entonces, ahí sí, Osito, dije, ok, estoy recobrando mi vida, estoy llegando a ser yo de nuevo, pero ahora con esta bellísima responsabilidad que es mi hijo y lo último cito, que fue lo que realmente me ha llenado y que me ha llevado a ser esta mujer que hoy soy, que todavía estoy en construcción, pero que creo que voy por el camino correcto es que eh, de la nada, porque no, no lo tenía pensado dos personas creyeron en mí para participar nuevamente en un certamen de belleza y vieron algo en mí que yo ni, ni yo misma veía, Osito, y, y me dijeron vos podés participar en este certamen, ¿por qué no lo intentás? Y ahí fue cuando ya me puse las pilas, osito, y empecé a hacer ejercicio, empecé a probar maquillajes en mí, empecé a, a mejorar un poco mi autoestima, a ver que había muchos mensajes positivos que yo tenía que tomar, pero que también yo los podía dar. Y eso, osito, me ha llevado a ser quien soy hoy, que soy una mujer que trata de salir adelante, de ser mamá, de ser ama de casa, de ser maquillista, también ahora estoy buscando ir por el camino de la locución, porque mi esposo es locutor, y he buscado empoderarme en cada área en la que he tratado de desempeñarme. Pero sí, todo eso se ha logrado gracias a que hubo como quien dice esa espinita en mí que quiso ir tras ello y decir que yo sí podía. Y también que hubiera un impulso adicional, alguien que creyera en vos y, y, y te pudiera impulsar. Y yo creo que eso es lo que... Me, me tiene ahora un poquito más plena y más, y más feliz
0: Mari, una pregunta porque por ejemplo me llama la atención que hay dos elementos importantes en tu testimonio, uno el hecho de que de forma muy natural, pienso yo hubo una época en tu vida en que te dedicaste de pleno a tu hijo y eso creo que le pasa a muchísimas mujeres está dentro de su naturaleza pero Corregime, creo que una cosa no excluye la otra y es el hecho de seguir siendo mujer, seguir disfrutando tu espacio, a pesar de que haya eh, otras prioridades, no necesariamente tienen que reemplazar las que, las que representan esa plenitud como mujer para vos. Y eso lo descubriste gracias a algunas casualidades de la vida, del destino, pero muchas mujeres pasan muchos años, muchos años, y no se dan cuenta de eso, no, no, no tienen esa, esa oportunidad de descubrir que pueden convivir con una responsabilidad tan hermosa como la es, como lo es la de la maternidad, pero sin descuidar también ese lado femenino, esa, esa parte de mujer que tanto nutre y que inclusive alimenta muchísimo para poder desempeñar otros roles dentro, dentro de tu vida. En ese sentido, eh, me parece que, que tu testimonio es valiosísimo para que muchas mujeres se den cuenta de que sí se puede, sí se puede, eh, no es descuidarte, sino es simplemente dentro de los otros roles que por naturaleza empiezas a asumir, eh, eh, implica también pues, el hecho... De, de, de sentirte completa, de sentirte plena y no descuidar precisamente eso que, que, que estás contándonos que te llena. Y lo otro interesante también pues, es el, el pensar ¿y por qué no? Esa, esa pregunta me encanta porque es una pregunta que lejos de ser retadora es inspiradora, es motivadora. El momento en el que te atreves a hacer algo que no estás acostumbrado a hacer ya sea porque alguien te impulsó a hacerlo, ya sea por curiosidad o ya sea porque representa algún sueño o algún anhelo que siempre has tenido, el atreverte te va a llenar de una energía tan positiva que para otras cosas que tengas enfrente más adelante, esa energía te va a ayudar muchísimo, ¿no crees?
1: Así es. De hecho, creo que al 100%, osito, eh, esta frase recientemente la he visto en, en, algunos, en algunos lugares, en algunos posteos, y, y es, muy, es muy real, es muy rica, porque como decís vos, esta pregunta y el por qué no, es, es algo que como decís vos, no nos reta así porque sí, sino que nos dice que realmente nosotros podríamos ir por ese camino que tal vez no hubiéramos pensado, y que es posible que nos llene y que nos dé felicidad. Yo creo que todos los seres humanos somos muy capaces, pero te voy a decir que las mujeres en especial somos maravillosas en ser multifacéticas. Y, y sí, tal vez a mí me costó un poquito más, eh, a otras mujeres les costará más en tiempo, por así decir, eh, el encontrarse nuevamente cuando sos mamá, porque sí te cambia totalmente el mundo. Pero sí se puede. Tengo una amiga... Ahorita vive en Estados Unidos, tiene un bebito de siete, ocho meses y ella ya empezó a, a recuperar su vida y me encantan todos los mensajes que pone porque en todo lo que ella dice es que sí, somos mamás, pero podemos ser mujeres. Eh, no debemos olvidarnos de eso y efectivamente sí, es no perder nuestra feminidad, es no perder nuestras capacidades, ¿verdad? No perder nuestros sueños y que si tal vez se ven un poquito postergados, siempre es posible retomarlos y ¿qué tal con más fuerza? Y ¿por qué no? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no vivir esta experiencia que antes no habíamos vivido, verdad? Y yo siempre tengo también un dicho y que espero que acompañe eso, que todo lo que hagamos no le haga daño a los demás.
0: Exacto, exacto. También Mari, para mí el concepto que estamos desarrollando, el convertirse en heroína de tu propia historia, tiene que ver con creerte capaz de lograr todo aquello que te propongas, pero sin necesidad de depender de nadie más. Eso lamentablemente es algo a lo que la sociedad le pone muchísimos obstáculos constantemente, ¿no crees?
1: Así es. A veces creemos que nuestra felicidad, por ejemplo, depende de una pareja. A veces creemos que, no sé, es que si yo no tengo el dinero, no puedo ser feliz hasta que no tenga el carro de mis sueños. Y, y las cosas no son así. <ríe> en lo particular, por ejemplo, eh, tengo una historia súper linda y que es la que me inspiró, porque todo este temocito viene de una foto muy linda que nosotros tomamos. <ríe> bueno, vos la tomaste, <ríe> perdón, vos la tomaste, pero, pero yo, yo salí en ella. Es una, una foto muy al estilo James Bond, ¿verdad? Como estas chicas... Y lo que me encanta de eso, bueno, la historia que inspiró eso, yo conozco a una eh, Miss Universe del 2005, que ella eh, viene de Rusia y, y, se, y se pasa a vivir a Canadá. Entonces, el, el bullying que a ella le hacían, porque cuando ella llega, ella es una inmigrante, eh, y cuando ella decía que era de Rusia, todo el mundo le decía, eh, ¡ah, el licor! Ah, el frío. Ah, este, no sé, el, el muro. Mil cosas, ¿verdad? Que, que inspira un poco cuando uno piensa en Rusia. Entonces ella sentía un bullying muy fuerte, no se sentía en su casa, hasta que un compañero, después de tanto tiempo que le hicieron bullying, un compañero le dijo, vos sos rusa. Ah, como las chicas James Bond. O sea, vos tienes esa fiereza vos tenés esa, eh, esas habilidades, así te veo. Entonces ella cambió su historia después de ser una inmigrante rusa que la veían asociada a vodka, al frío, al hielo, a muchas cosas, a verse después como una chica bond. Entonces esa historia eh, que ella transmite... Me, me hizo también eh, sentir la propia y decir, bueno, a veces nos pasa, a todos creo que en algún momento pasamos por bullying, a todos nos han dicho nos han hecho algo que nos ha lastimado, que nos ha herido, pero eso no nos define, oso, y ahí es donde tenemos que salir nosotros de, 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 de eso, que, que no nos hace sentir bien, y convertirlo en esta historia donde yo soy la protagonista, donde yo soy la, la que... Exacto, la chica Bond, la que saca la fuerza, la que es la astuta, la que es, eh, no sé, esa mujer eh, con la audacia para salir adelante y donde todo le sale maravilloso y además se ve espectacular. <risa> ¿verdad? ¿por qué no? entonces creo importante que todos en alguna forma dejemos de lado a veces cuando buscamos la, la empatía ¿verdad? y no nos quedemos con el ¡ay pobrecita! sino que por el contrario busquemos ser la heroína de nuestra propia historia
0: exacto Mari y una vez que descubres esa fuerza que llevas dentro y, y aunque la seguridad y la confianza empiecen a, como a formar parte de, de tu estandarte, yo creo que no por eso debes sentirte sola contra el mundo. O sea, es cierto que cada quien lucha sus propias batallas, pero creo que se genera una sinergia mucho más poderosa si lo haces con el apoyo de las personas correctas, ¿no es cierto?,
1: Así es, en, en muchos casos, por ejemplo, eh, yo pertenezco eh, o pertenecí en algún momento a un grupo que se llamaba Tetarte que buscábamos defender la lactancia, que aquí pues no era muy, o sea, no es muy bien visto para muchas personas que están chapadas a la antigua porque buscan que si una madre da pecho a su hijo en público, se tiene que tapar. Y uno dice, ¿por qué? Es que mi hijo tiene hambre en ese momento. Y entonces se crean todas estas situaciones donde uno dice... Bueno, no, porque yo puedo defender esa causa, pero a veces no la puedo defender sola. Entonces nos unimos varias mujeres y empezamos a tratar entre varias, con contactos y con muchas cosas, a normalizar este acto tan maravilloso. Y así como ese ejemplo que te di, así hay muchas cosas en la vida. Así debemos nosotros buscar a veces, porque no podemos en todo solos, ¿verdad? Buscar tal vez ese apoyo que nos hace falta. Como decía Steve Jobs, que no es necesario yo saberlo todo, es tener a los contactos correctos. Entonces me parece también algo muy importante que tampoco nos sintamos doña Toda, ¿verdad? Es conservar nuestra humildad y decir, ok, me siento empoderado en esto, pero siento que puedo requerir ayuda. Y buscar a las personas correctas para poder desarrollarlo también. Estoy segura, Osito, que no fue que vos aprendiste solo a, a sacar las fotos. Creo que alguien te ayudó y ahora sos ese gran fotógrafo que, que sos ahora y en que, que te has convertido. Y, y yo creo que así nos pasa a muchos en la vida, ¿verdad? Tenemos a veces que confiar o, o, o delegar en alguien que nos permita o que nos, nos dé una ayudita para nosotros también, eh, con ese empujoncito, lograr ese cometido que tanto estamos buscando.
0: Algo que debemos tener presente siempre, Mari, son esos sueños personales, ya sean simples o complejos, pero son los que nos harán volar muy alto. Para terminar, ¿podrías regalarle un mensaje final a todas esas mujeres que tienen, llamémoslo así, anhelos frustrados, quizás a causa de esas situaciones que debilitan, pero que todas merecen convertirse en heroínas de su propia historia?
1: Creo que lo más importante es que nunca abandonemos nuestros sueños porque a veces por más difícil que el panorama se, se visualice, está a veces en nosotros mismos, en creer en nosotros, en nuestra capacidad, en trabajar duro, eso es algo muy importante. Y perseguir ese sueño hasta no conseguirlo. Hay una frase muy hermosa que yo la sostengo día con día, que es de que deséalo tanto, 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 que el universo no tenga más remedio que otorgártelo. Y esa frase yo la llevo conmigo todos los días, pero algo muy importante y el mensaje que quisiera dejarles a las personas que están escuchando este podcast, osito, es que la actitud es lo más importante ante todo, ante cualquier situación que te esté pasando, cualquier situación, sea dura, sea difícil, cualquier acontecimiento, es la actitud con la que la afrontas. Puedes sentirte derrotado y quedarte en el piso y decir, no puedo más y esto me ganó. O puedes decir, ok, esto me pasó, pero esto no me define. Esto no determina mi futuro. Y soy yo quien podré salir adelante con mis propios medios, pero sobre todo por esas ganas y esos deseos que yo tengo de hacer las cosas bien, trabajar duro, con la mejor actitud, sobre todo positiva. Y así es como logramos conquistar nuestros sueños.
0: Maravilloso testimonio, Mari, de toda una heroína. De verdad, te admiro muchísimo y quiero darte las gracias por acompañarme en este episodio. En serio, te agradezco muchísimo por tu apoyo y por la confianza que me has demostrado, no solo frente al ente, sino <risa> también en, en lo personal. De verdad, te agradezco muchísimo
1: osito no, yo la verdad la agradecida soy yo, te has convertido en un gran amigo, en una persona eh, que confía en mí también, que cree en mí ¿verdad? y hemos logrado cosas muy bonitas juntas y sé que se vienen muchas cosas más, así que insto a todas las mujeres que ojalá eh, pidan una sesión con vos porque no se van a arrepentir, es la mejor experiencia que podrían vivir y de verdad se van a sentir increíbles como todas unas heroínas
0: muchas gracias Mari te mando un fuerte abrazo abrazo y a todos los que nos escucharon les invito a compartir este episodio ese puede ser el primer paso para convertirte en la heroína de alguien más recuerda que podés accesar todos los programas de este podcast desde osohormiguero fotografía.com. Encuéntrame también en Apple Podcast, Spotify o Google Podcast como Frente al Lente. Sígueme en tu plataforma favorita para estar enterado de cada episodio. No olvides que estaré con vos cada lunes conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero Frente al Lente. Un abrazo de oso.